0: Eine kurze Wochenrückschau, Samstag vor einer Woche, eine große Demonstration in Leipzig. Ab dem frühen Nachmittag beginnt die ganze Sache brisant zu werden. Die Demonstranten sind immer wütender, immer aufgeregter, immer gewaltbereiter, bis irgendwann Sie die Polizeiketten durchbrechen, Gegenstände fliegen, Pyrotechnik. Beamte werden angegriffen, attackiert, Journalisten verletzt. Die Stimmung ist stark aufgeheizt. Montag. Nach den Nachrichten schaue ich mir eine Sendung an und in dieser Sendung geht es um Stress. Man hat in den letzten Monaten verschiedene Leute begleitet Familien, Einzelstehende Leute, und man hat festgestellt, dass sie unter einem ganz besonderen Stress zurzeit leben. Sie kommen immer öfter an ihre Grenzen. Sie versuchen irgendwie ihre Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und das ist bei Homeoffice und ausfallenden Schuleinheiten nicht immer so leicht. Und man merkte in dieser Sendung vor der laufenden Kamera, wie die Leute gestresst sind. Die Stimmung ist aufgeheizt. Ergebnis Überbelastung, Erschöpfung, gestresste Beziehungen. Dienstag. Ich höre es schon im Radio auf dem Weg ins Büro. Nachrichten gehen den ganzen Tag und werden auch abends in den großen Nachrichtensendern dargestellt. Die Aussage ganz fett, Corona verstärkt das Leiden depressiver Menschen massiv. Man hat festgestellt, dass gerade diese Gruppe an Menschen, die sowieso an Depressionen leiden, ganz stark jetzt es mit mit ganz schwierigen situationen zu tun haben ah sie sind ja gewohnt oder es hilft ihnen, wenn es einen geregelten tagesablauf gibt den gibt es nicht mehr die strukturen fehlen 75 Prozent gaben an, dass ihnen das mühe bereitet und man sagte dass die zahl derer die jetzt depressiv werden im november ja sowieso immer stark dieses jahr höher liegt als sonst 43 Prozent gaben an. Zu Hause gibt es Haufen Konflikte, es gibt Streit, es gibt Auseinandersetzungen, die Beziehungen leiden. Ich könnte jetzt fortfahren, aber ich glaube, diese drei Nachrichten in dieser Woche reichen, um etwas festzuhalten. Die Stimmung ist sehr gereizt. Die Stimmung da draußen ist sehr gereizt. Und wir haben erst zwei Wochen der Light-Version von Lockdown und es kommen noch mindestens zwei Wochen. Und wenn man genau hinhört, dann fordern die Ersten schon, dass es im Dezember keine Erleichterung geben kann, weil die Infektionszahlen ja weiter steigen. Das heißt, du und ich, wir wissen gar nicht, wie lange das noch so gehen wird es kann sein, dass es noch ein paar Monate dauern wird, werden wir mit der Situation klarkommen. Wenn die letzten Wochen schon so gereizt waren, wie werden die nächsten werden? Hast du dir das schon mal überlegt? In der aktuellen Krise erleben wir einen ganz neuen Level an Ungewissheit, an Überforderung, und manchmal an Hilfslosigkeit. Und da fand ich das interessant, was ich diese Tage mal gelesen habe, von einer Dr. Stephanie Grabhorn. Sie ist Chefärztin der psychosomatischen Privatklinik in der Nähe von Kiel. Sie hat Folgendes geschrieben. Das Gehirn strebt Kontrolle an und kennt nur zwei Modi. Kämpfen oder flüchten. Wenn beide Optionen ausfallen, finden wir uns in einer patt situation also ein Unentschieden im Schach, die eine ganze Flut von Gefühlen auslösen kann, je nach Situation und Persönlichkeit. Einige Menschen reagieren mit Angst und Panik, andere mit Rückzug, Depression, Trauer und Wut. Andere werden aggressiv, und rebellieren. Eine einfache Antwort auf das, was wir gerade nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erleben. Wenn wir also mit diesen Belastungen leben müssen, die sind da, die können wir nicht wegdiskutieren, wenn diese Beziehungen oder wenn diese Belastungen unsere Beziehungen verschlechtern oder in eine Spannung bringen, dann müssen wir uns überlegen, was machen wir da? Die AHA-Regeln brauchen wir nicht antasten. Aber die werden uns nicht weiterhelfen. Die werden uns helfen, uns in gewisser Weise zu schützen. Über die will ich gar nicht diskutieren. Ich will über ein ganz wichtiges Gebot sprechen. Vielleicht ist das sogar das Gebot der Stunde. Nicht die Maske, nicht das Lüften sondern die Liebe. Ich glaube, dass wir zurzeit in einer so starken Situation, gestressten, genervten Situation leben, dass wir alle uns auf einem dünnen Eis bewegen. Und es ist nur eine Frage, wann der ein oder andere einbricht oder ausbricht. Und so habe ich gedacht, ich werde heute mal über das Gebot der Stunde predigen, und habe dazu auch einen ganz tollen Text, den ich in der stillen Zeit vor einiger Zeit hatte. Ich lese aus 1. Johannes 4, Vers 7 bis 12 einen Abschnitt. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Ein toller Text, muss man erstmal ein bisschen auseinanderklamüsern. Es geht auf jeden Fall viel um Liebe. Liebe. Johannes, der Schreiber, ist einer der beiden Brüder. Wir kennen die Brüder, die Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes. Das ist der Johannes. Er schreibt diesen Brief, als er schon sehr, sehr alt ist. Man vermutet, dass das Ende des ersten Jahrhunderts war. Also 90, 95, da kann man sich ja schon ausrechnen, wie alt Johannes sein musste. Er war als Jünger schon dabei, als Jesus gestorben ist. 30 nach Christus, das sind hier locker 60 Jahre später, locker. Und er schreibt am Ende dieses ersten Jahrhunderts und er ist der letzte verbliebene Augenzeuge Jesu. Er ist der Letzte, der Jesus gesehen hat. Die anderen Apostel sind schon längst alle Märtyrer für den Glauben gestorben. Und er schreibt diesen Brief aus Ephesus. Ein, ein Zentrum in Kleinasien, wo viel intellektuell gedacht wurde, wo viel bewegt wurde, wo viel philosophiert wurde. Warum schreibt er? Die gesunde Lehre, die Lehre, die die Apostel, die erste Kirche von Jesus weitergesagt haben, die sie von Jesus empfangen haben, wurde immer mehr un, ja, durchschwemmt mit anderen Gedanken der Philosophie. Die Philosophie, die Gnosis, die Lehre der Gnosis, das Wort Gnosis, griechisches Wort, kommt vom Wort Erkenntnis, hat sich immer mehr ausgebreitet in Asien. Menschen haben irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, nicht unbedingt aus der Bibel, die gab es ja auch in der Form noch nicht, sondern sie haben sich Erkenntnisse gemacht, sie haben weitergedacht und haben angefangen, die gesunde, die gute Lehre zu verfälschen, zu verwässern. Und so sieht sich Johannes genötigt, etwas zu tun, bevor das, was er selber noch von Jesus gesehen und gehört hat, verwässert weitergegeben wird. Die Gnosis lehrte nämlich den Dualismus, einer ihrer Punkte. Körper, Geist. Der Körper ist sündig, Geist nicht. Du kannst sündigen, das betrifft deinen Geist nicht. Du kannst Hurerei treiben, Dein Geist bleibt rein. Was für ein Blödsinn. Johannes sieht das Ganze. Das waren die Anfänge von Gnosis. Die gingen ja immer noch stärker in dem zweiten, dritten Jahrhundert. Aber er sah diese Anfänge und er sieht, ich muss was tun. Übrigens haben sie geleugnet, dass Jesus im physischen Körper auf der Erde war. Er war nur Geist hier. Das sind also alles in den Kirchenlehren, die sich immer mehr ausbreiteten. Und die Leute waren hart. Sie haben ihre Lehre vertreten und alle, die anders dachten, wurden sofort an den Rand geschoben und man spaltete Gemeinden und man praktizierte auch nicht die Nächstenliebe. Ganz interessant. Für Johannes ein ganz klarer Fall, dass das Lehrer sind, weil sie die Liebe überhaupt nicht mehr betonen und sie auch fehlen lassen in ihren Beziehungen. Für ihn ein klares Zeichen. Das kann nur eine Lehre sein, denn und das ist jetzt seine Begründung, die wir gelesen haben. Denn Gott ist die Liebe. Deshalb schreibt er diesen Brief, um die Leute zu warnen. Leute, wenn diese Lehrer zu euch kommen, haltet Abstand. Lasst davon, packt das nicht an, weist sie von euch. Es gibt nur eine gesunde Lehre. Gott ist die Liebe und das möchte ich euch jetzt erklären. Und so schreibt er in diesem Brief, in diesem Abschnitt, drei interessante Argumente, warum wir einander lieben sollen. Ganz anders als diese Irrlehrer. Erstes Argument. In den Versen sieben und acht betont Paulus und sagt, wir sollen einander lieben, weil Gott Liebe ist. Also, wenn wir an einen Gott glauben, der Liebe ist, dann müssen wir auch diese Liebe irgendwo doch haben. Das haben ja die Anhänger der Gnosis von sich gewiesen. Sie haben ja geglaubt, Gott ist Geist. Ja, Jesus war nicht physisch hier. Er ist Geist, er ist Licht. Aber, aber Liebe, ja, das, das entspringt nicht aus dem Wesen Gottes. Das ist, das ist woanders her. Und Johannes sagt, hey Leute, nein, nein. Die Liebe kommt gerade von Gott. Gott ist Liebe. Es ist ein Wesenszug Gottes. Ja, Gott ist Geist. Ja, Gott ist Licht. Aber Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Gott kann auch strafen. Aber vor allen Dingen ist Gott Liebe. Das schreibt er ja in den Versen 7. Und nach Gott ist die Liebe. Und dann bringt er einen ganz interessanten Vergleich. Er sagt, wenn wir Gott erkannt haben, dann muss doch die Liebe in uns sein. Wenn wir Gott erkannt haben, dann sind wir ja seine Kinder. Dann ist doch seine göttliche Liebe schon in uns drin. Und dann haben wir sie empfangen und dann sind wir doch ganz neue Geschöpfe. Wir kennen diese Bibelstellen in Christus. Die schreibt Paulus sehr oft. Ne? In Christus sind wir eine neue Kreatur. In Christus haben wir das Wesen Gottes. In Christus tragen wir die göttliche Liebe in uns. Dann muss sie sich doch widerspiegeln in uns. Schaut die ihr, ihr Lehrer an, wie hart sie vorgehen. Die haben Gott gar nicht erkannt. Wo die Liebe nicht da ist, die haben, die haben Gott nicht erkannt. Ganz krass geht hier äh, Johannes vor und sagt, kennst du Gott, hast du die Liebe. Hast du die Liebe nicht, kennst du Gott gar nicht. Ganz krass, schwarz-weiß auf den Punkt gehauen. Übrigens, im griechischen Original vermittelt hier der Gedanke, dass man beständig lieben soll. Man soll sicher gehen, dass man beständig liebt. Es geht also nicht darum, dass man sagt, oh, am Sonntagnachmittag will ich mal schön lieb sein, ich tue mal was Gutes. So eine Tat. Der Gedanke, der hier steht, ist darauf achten, dass wir beständig lieben, so wie Gott beständig liebt. Es geht darum, eine Eigenschaft anzueignen, die zu uns Christen dazugehört. Das müsste Teil von unserem Leben sein. Das ist nicht etwas, was ich einmal nehme und kurz zehn Sekunden, zehn Minuten ausübe und dann wieder ablege. Das geht nicht. Wir sind Christen geworden. Wir haben nicht einfach einen Namen übernommen, Jetzt heißen wir Christ, Jesus Christus ist unser Herr, wir loben ihn in den Liedern, also nennen wir uns jetzt Christen, Namenschristen. Nein, wir sind nicht Christen, weil wir die Namen genommen haben, wir sind Christen, weil das Wesen Christi in uns lebt, oder nicht? Warum sind wir Christen? Ich möchte einen Vergleich einführen. Wir kennen alle aus der Geschichte Alexander den Großen. So ähnlich wie auf dem Bild könnte er ausgesehen haben. Hier und da in den Geschichtsbüchern wird er so dargestellt. Alexander, der Große, der Große Feldherr, hatte eine Armee. Und er hatte in seiner Armee, wahrscheinlich mehrere, aber es wird berichtet, er hatte einen Soldaten, der hieß auch Alexander. Und dieser Alexander hat sich über eine längere Zeit voll daneben benommen. Er sprach sich rum, der, das, was das für ein Soldat, der hat ja überhaupt keine Disziplin, er macht dies und da, Dummheiten. Eines Tages hatte Alexander der Große die Schnauze voll. Er ging in die Armee, suchte sich den Soldaten, stellte sich vor ihn, und hat gesagt, wie heißt du, Alexander, entweder du änderst deinen Namen oder du änderst dein Leben. Er hat das nicht aushalten können, dass dieser Soldat seinen Namen so in den Dreck zieht. Wenn wir uns Christ nennen oder Christen nennen, dann tragen wir ja gewissermaßen die Namen unseres Meisters, unseres Heilandes, unseres Erlösers. Theoretisch könnte doch jemand zu uns kommen und sagen, pass mal auf, wenn du nicht nach deinem Vorbild lebst, dann ändere bitte dein Verhalten oder ändere deinen Namen. Hör auf dich Christ nennen zu lassen. Hart, aber fair, oder? Entweder ich bin Christ oder ich bin's nicht. Mich nur danach nennen, das ist zu billig. Und es geht ja in erster Linie auch gar nicht darum, dass sich irgendein Verhalten nach außen hin ändere, damit die Leute das sehen. Es geht um das Herz. Es geht, dass unser Herz verändert wird, dass wir vom Innen, vom Wesen her verändert werden. Dann wird auch unser Verhalten sich natürlich automatisch ändern. Wir leben in einer sehr angespannten Zeit, in einer sehr gestressten Zeit, in einer genervten Zeit. Und wir wissen nicht, wie lange das noch so weitergehen wird. Werden wir als Christen in dieser Zeit einen Unterschied machen? Machen wir einen Unterschied? Oder sind wir da draußen genauso gestresst und genervt und voller Ärger und Wut und schmeißen genauso Steine und Pyrotechnik im geistlichen Sinn vielleicht? Machen wir einen Unterschied? Sind wir Salz und Licht dieser Welt? Wir sollten es. Jesus hat einen Unterschied gemacht. Da, wo er war, haben die Leute gesagt, er ist anders. Nicht anders angezogen. Nicht anders im Essverhalten. Anders im Wesen. Und das färbte ab auf die Jünger und hoffentlich auch auf uns. Die Liebe Gottes ist ein ist, ist etwas, was uns verändern sollte. Und das ist der erste Aspekt, warum Johannes sagt, wir sollen einander lieben, weil Gott Liebe ist. Er führt ein zweites Argument an in den Versen 9 bis 11. Wir lesen Vers 11 vielleicht noch einmal. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Warum sollen wir also einander lieben? Weil Gott uns ein wunderbares Beispiel gegeben hat. Gott hat uns gezeigt, wie wir lieben sollen. Er zeigt uns ein praktisches Beispiel, damit wir das verstehen. Was heißt denn einander lieben? Wir haben das schon in der Einleitung von Ina gehört. Ne? Dort in Matthäus 22, Vers 37 wird das höchste Gebot dargestellt. Danach kommt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, wie, wie soll ich dann Gott und meinen Nächsten lieben? Dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Auch eine tolle Geschichte, um uns zu zeigen, was heißt es zu lieben. Einige dieser Aspekte kommen jetzt hier auch in diesem Abschnitt vor. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir einander lieben. Weil er uns so sehr geliebt hat, sollen wir es auch tun. Noch schöner finde ich, dass die ngü übersetzung beschreibt. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Verpflichtet. Es ist nicht nur ein netter Gedanke, es ist eine Pflicht. Es ist die christliche Pflicht, einander zu lieben. Es ist quasi, du kannst nicht anders. Oder du solltest nicht anders können. Verstehen wir das? Gott hat uns dieses Beispiel gegeben. Er hat gesagt, ich habe diese Welt so sehr lieb. Johannes 3, 16. Ich habe diese Welt so sehr lieb. Was mache ich als Beweis? Ich sende meinen Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das Wertvollste, was er hatte, gab, damit wir begreifen, was Liebe ist. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott dagegen beweist, beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Wann hat uns Gott geliebt? Als wir so schön waren, als wir so gehorsam waren, als wir so knuddelig waren. Ja, das kann man bei kleinen Kindern so, ne? Oh, so süß, so knuddelig und du... Man möchte mal drücken und herzen und so. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe eine kleine Enkeltochter. Ach, das ist so süß. Gott beweist seine Liebe durch eine Tat und ein Opfer, als wir noch Sünder waren, als wir in den Ungehorsam liefen, als wir rebelliert haben, als wir gesagt haben, du juckst mich nicht. Da hat Gott uns schon geliebt. Nicht als wir ganz lieb vor ihm saßen. Was soll ich tun? Gott liebt uns. Er beweist das uns, er zeigt das uns, er zeigt das immer wieder durch seinen Sohn und in seinem Sohn, damit wir verstehen, was bedeutet es eigentlich, einander zu lieben. Das ist wahre Liebe. Wahre Liebe bringt Opfer. Wahre Liebe ist bereit zu verzichten. 2. Korinther 8, Vers 9, ist auch ein ganz toller Vers. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Hoffentlich kennen wir sie. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Was meint reich? Hatte Jesus viel Geld mit sich, als er auf der Erde war? nein. Reich beim Vater, reich an Liebe, reich an Beziehung, reich an Herrlichkeit. Jesus war beim Vater im Himmel. Die zwei hatten eine wunderbare Beziehung. Und Jesus sagt, damit die da unten begreifen können, was Liebe ist, bin ich bereit, arm zu werden. Und er verlässt den Vater, er verlässt den Platz im Himmel und er geht auf die Erde. Wir gehen auf Weihnachten zu, das ist die Weihnachtsbotschaft. Jesus wird arm, er ist im Stall geboren, er lebt ganz einfach in Palästina, läuft rum, hat manchmal keinen Platz zum Schlafen und auch keine Zeit zum Essen. Nicht reich an irdischen Gütern an Himmlischen und er verlässt sie, um uns diesen Reichtum zu bringen, damit wir reich werden, damit du und ich reich werden an Liebe, an Gnade, an Güte, an Freundlichkeit Gottes. Kennen wir diese Liebe? Wenn wir sie nicht kennen, kennen wir Gott nicht. Wenn wir Gott kennen, müssten wir die Liebe kennen. Kennen wir diese Opferbereitschaft? Vielleicht haben wir sie bei Jesus gesehen, vielleicht haben wir das registriert und wir werden nächste Woche Abend mal wieder feiern. Wir erinnern uns ja immer wieder daran, ja, Jesus war bereit, das zu tun, ja, Jesus hat das getan, aber kennen wir das selbst? Du und ich, haben wir diese Bereitschaft, einander zu lieben? Haben wir die Bereitschaft, ein Opfer zu bringen? Haben wir die Bereitschaft, zu verzichten auf einen bestimmten Reichtum, damit andere reich werden? Sind wir bereit, arm zu werden? Das ist die Liebe Gottes. Haben wir sie verstanden? Ich möchte es wieder an einem Bild illustrieren. Diesmal nicht an einem Menschen, sondern an einem Gegenstand, den wir in diesen Tagen wahrscheinlich öfters gebrauchen und in den nächsten Wochen noch mehr gebrauchen. Es ist die dunkle Jahreszeit. Wir zünden gern mal eine Kerze an und genießen diese Atmosphäre. Die Kerze. Sie spendet Licht, sie spendet bisschen Wärme, vor allen Dingen spendet sie eine tolle Atmosphäre. Und wenn es um die Liebe geht, wie oft hat man bei Kerzenlicht gesessen, ihr zwei, ne? also auf jeden Fall Kerze immer wieder anzünden, sich in die Augen schauen, miteinander reden, wir mögen das. Aber haben wir das auch schon mal registriert, dass die Kerze sich für uns aufopfert? Während wir uns in die Augen schauen, wird sie immer kleiner. Während wir den Augenblick genießen, verschwindet sie vor uns. Und irgendwann sagen wir, war das ein toller Abend, und die Kerze sagt, und mich gibt's nicht mehr. Ich bin dahin. Das ist eine gewisse Opferbereitschaft. Ich werde immer ärmer. Aber ich gebe etwas in diese Welt hinein, was nachhaltig bleibt. Was bedeutet für dich Opfern? Was bedeutet für dich, aus Liebe zum Nächsten ein Opfer bringen? Wie gesagt, wir leben in einer sehr angespannten Zeit. Vielleicht ist es für dich tatsächlich diese Maske tragen, auch wenn du sie für sinnlos hältst, aus Liebe zum Nächsten, der sonst Angst hat, angesteckt zu werden, sie zu tragen. Es hat nichts mit Mögen oder nicht mögen zu tun. Es hat vielleicht nur mit Liebe was zu tun. Vielleicht auf die nächste Fete verzichten. Du hast so gehofft, in einer Woche eine richtige Party zu starten. Vielleicht ist das jetzt das Opfern, indem man sagt, nein, da gehe ich nicht hin oder nein, ich schmeiße keine, weil es einfach diese Zeit erfordert. Vielleicht ist es Zeit und Geld investieren, um anderen zu unterstützen, die jetzt vielleicht in eine Not geraten sind, die vielleicht keine Arbeit mehr haben oder ihre Selbstständigkeit nichts mehr rausbringt oder nichts mehr fördert oder keine, keine Unterstützung mehr ihnen gibt. Wir haben vorhin von unseren Missionaren gehört, die statt auf die Krim jetzt nach Kyrgyzstan gegangen sind, um dort zu helfen. Das ist ein Opfer. Wie viel sind wir bereit, sie zu unterstützen? Rotgeld sammeln. Unsere große Nutella, unser großes Nutella-Glas ist schon halb voll. bin schon gespannt, was drin ist. Ähm, wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Kurz vor Weihnachten werden wir das Ganze zusammentragen. Sind wir bereit? Na ja, das ist doch kein Opferrotgeld. Da müsste schon was Weiches reinfallen, wenn das ein Opfer sein soll. Aber das können wir ja noch machen. Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Er gab sein Leben. Und dieses Beispiel soll uns neu motivieren einander zu lieben und soll uns neu motivieren, das Gebot der Stunde aufrecht zu erhalten. Es gibt noch ein drittes Argument, das Johannes in seinem Brief anführt, in dem letzten Vers, in Vers 12. Und ich habe das genannt, wir sollen einander lieben, weil Liebe das beste Zeugnis ist. Wir sollen einander lieben. Weil Gott die Liebe ist. Wir sollen einander lieben, weil uns der Vater ein Beispiel gegeben hat, indem er Jesus sandte. Und das Dritte ist, wir sollen einander lieben, weil Liebe das beste Zeugnis ist. Vers 12. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Hast du Gott gesehen? Ich nicht. Oder doch? Johannes sagt, niemand hat Gott gesehen. Und doch würde ich provokant sagen, ich habe schon mal Gott gesehen. Haben wir Gott gesehen? Natürlich haben wir Gott gesehen. Ich erkläre euch, wie und wo und wann. Wir können Gott nicht sehen. Also können wir auch nicht sehen, wie Gott liebt, oder? Wenn du Gott noch nie gesehen hast, dann hast du auch noch nie gesehen, wie er liebt. Wenn du einen ein Pärchen gesehen hast, dann hast du gesehen, wie das Pärchen sich liebt. Sie halten sich Händchen, sie umarmen sich, sie drücken sich, sie geben sich ein Küsschen. Das hast du gesehen. Gott hast du nicht gesehen und du hast auch nie gesehen, wie Gott liebt. Hast du nicht. Okay. Seine Liebe ist also unsichtbar. Was macht Gott? Damit wir die Liebe sehen können, sendet er Jesus. Jesus, aha. Er ist nicht nur Geist, er ist physisch hier gewesen. Das ist das, was Johannes lehrt gegenüber den Gnostikern. Er sagt, Jesus war leibhaftig hier und er hat hier seine Liebe gelebt. Wir haben also, wenn wir Jesus gesehen haben, verstanden, was Liebe ist. Nächstes Problem, du hast Jesus nicht gesehen. Du hast Jesus nicht gesehen. Johannes hat ihn gesehen. Johannes ist der letzte Zeitzeuge. Er schreibt es, du hast Jesus nicht gesehen. Du hast den Jesus-Film gesehen. Jesus hast du nicht gesehen. Was nun? Wie können wir sehen, wie Gott liebt? Ganz einfach. Gott schickt Jesus. Jesus zeigt seinen Jüngern. Und diese geben die Botschaft seit 2000 Jahren weiter. Du und ich tragen diese Liebe. Und wenn diese Liebe in uns wirksam wird, sehen wir Gott. Wir sehen, wie Gott liebt. Anders würden wir niemals die Liebe Gottes sehen können. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Gott in uns. Wer ist Gott? Gott ist die Liebe, sein Wesen ist in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Was heißt zur Vollendung? zur Reife, zu einer höheren, zu einer besseren Qualität. Sie entwickelt sich am Anfang klein, langsam, spärlich, aber mit der Zeit immer größer, immer größer. Bis hin, dass solche Jünger Jesu sterben können und trotzdem lieben können. Wir die Christen, wir die Gläubigen, wir die Kinder Gottes, wir haben diese Liebe. Die Liebe ist der Kern der christlichen Botschaft, der Kern des, Christ, des, des christlichen Zeugnisses. Das heißt, wer uns sieht, sollte Gott sehen können. Wow, das ist ja mal eine Herausforderung. Das ist das Gebot der Stunde. Bevor Jesus stirbt, er hat die Liebe seinen Jüngern gezeigt, er hat sie vorgelebt, er hat darüber geredet und jetzt feiern sie das letzte Abendmahl. Er wäscht ihnen die Füße, er beweist ihnen die Liebe, er kniet nieder als Rabbi und wäscht die Füße und kurz bevor er stirbt, sagt er, ihr Lieben, ich gebe euch ein neues Gebot. Kennt ihr das? Johannes 13, 34, 35 ich gebe euch ein neues gebot liebt einander ihr sollt einander lieben wie ich euch geliebt habe an eure liebe zueinander werden alle erkennen werden alle erkennen dass ihr meine jünger seid ich gebe euch ein gebot nicht zehn nicht zwanzig nicht hundert ein ein Erkennungsmerkmal gebe ich euch. Ich sage euch nicht, dass man euch erkennen soll an dem Fisch, der hinten auf dem Auto klebt. Ich sage euch nicht, dass man euch erkennen soll an den langen Kleidern oder an den kurzen, die ihr trägt. Ich sage nicht, dass die Frisur das Erkennungszeichen sein wird. Ich sage nur eins. An der Liebe wird man euch erkennen. An der Liebe wird man sehen, so hat Jesus geliebt. An der Liebe wird man sehen, das ist Wesen Gottes. An der Liebe wird man in uns Gott sehen. Zwei Sachen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Gott bleibt in uns. Die Liebe ist der Schlüssel. Wenn wir lieben, bleibt Gott und wenn Gott in uns ist, was Besseres kann uns nicht passieren. Wer kann uns verändern? Gott, wir können uns nicht verändern. Ich kann mir tausendmal sagen, ich will ihn jetzt lieben, ich will ihn jetzt lieben. Ina hat sogar dafür gebetet, ich will sie jetzt lieben. Bis Gott anfängt, uns zu zeigen, was Liebe ist dann werden wir verändert. Es ist also wichtig, dass die Liebe in uns bleibt. Wenn Gott in uns bleibt, bleibt die Liebe in uns. Und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Gott hat ein Ziel mit uns. Und wenn wir anfangen, dann ist das Prozess. Und wir entwickeln uns. Und wir können immer mehr lieben und immer weniger hassen. Immer mehr lieben und immer weniger neidisch sein. Immer mehr wächst die Liebe, bis sie zur Vollendung kommt. Das ist Gottes Ziel. Er arbeitet an dir, an mir. Es gibt Erkennungszeichen. Ich habe mal zwei mitgebracht, ganz typische. An dem einen erkennen wir sofort ein Auto und an dem anderen, nein, nicht eine christliche Versammlung, sondern da gibt es Fisch zu essen. Das sind Zeichen, die kennen wir und es gibt tausend andere. Du siehst ein Symbol, du weißt genau, um was es für eine Firma geht. Du kennst ihre Artikel, du kennst, was sie am besten können. Die einen machen wahrscheinlich die besten Fischbrötchen und die anderen machen richtig gute Autos. Wir wissen das. Das sind Erkennungszeichen. Erkennungszeichen, wir wissen, wofür das steht. Woran erkennt man dich? Woran erkennt man mich? Woran hat man dich letzte Woche erkannt? Mach mal Revue. Geh mal zurück. Du hast jetzt eine Woche vom letzten Sonntag verlebt. Was ist in dieser Woche alles passiert? Was hat man gesehen in deinem Leben? Und woran hat man dich erkannt? An der Liebe oder an deinem Hass? An deinem liebevollen Umgang oder an deinem gestressten Umgang? An deinem Denken nur an dich? und an deinem Denken an andere, an deiner Opferhaltung? Was waren die Erkennungszeichen der letzten Woche? Dass du ein Christ bist und dass die Liebe Gottes in dir lebt und dass die Liebe Gottes in dir wächst und dass die Liebe Gottes sich bei dir entfaltet und dass du immer mehr bereit bist, aufzugeben, ärmer zu werden, Reichtum abgeben, damit andere reich werden. Woran hat man dies erkannt? Johannes hat den ersten Johannesbrief geschrieben und er schreibt sehr krass. Wenn, dann. Wenn nicht, dann eben nicht. Liebst du, kennst du Gott. Liebst du nicht, kennst du Gott nicht. Das ist schon schwarz-weiß. Da ist nicht viel Grauzone. Er geht sehr hart mit den Leuten in dieses Thema hinein. Vielleicht ist es auch mal wieder dran krass, sich selbst zu hinterfragen, wie viel Göttliches lebt noch in mir. Nicht Menschliches. Die Liebe ist Gottes Wesen. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Erkennt man uns? Ich habe zum Schluss noch uns eine kleine Zeichnung mitgebracht, eine kleine Grafik, die uns das verdeutlichen soll, was Johannes in diesen Versen sagen möchte. Die Liebe hat ihren Ursprung, ihren Beginn, ihren Anfang in Gott. Gott ist die Liebe. Da kommt sie her. Kein anderer hat die Liebe erfunden. Gott hat diese Liebe. Gott ist die Liebe. Und sie wird sichtbar, indem er Jesus auf die Erde sendet. Jesus verkörpert uns die Liebe Gottes. Jesus zeigt uns die Liebe Gottes. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer also Jesus gesehen hat, hat Gott gesehen. Und Jesus war ja auch Gott auf Erden. Also er hat die Liebe Gottes verstanden. Und dann haben diese Liebe die Kinder Gottes gesehen. Die, die Jesus aufgenommen haben in ihr Leben, haben die Liebe Gottes aufgenommen. Sie tragen das Erkennungszeichen in sich. Die Liebe Gottes ist schon da. Wie viel darf sie sich entfalten? Wo darf sie sich entfalten? Wann darf sie sich entfalten? Das sind alles Fragen die Gott dir und mir zeigen wird. Wenn wir offen sind, die Liebe Gottes auszuleben. Wenn wir bereit sind, diese Liebe in unserem Leben wirken zu lassen. Sind wir das? Sind wir bereit? Sind wir bereit, in dieser Zeit, in der sehr viele Menschen gestresst und genervt durch den Alltag gehen, sind wir da bereit, Liebe hineinzubringen? Das ist das Gebot der Stunde. Ich möchte uns ich möchte uns Mut machen, darüber mal nachzudenken, tiefer einzusteigen. Und wenn nötig ist, lies nochmal den ersten Johannesbrief durch und beschäftige dich tiefer mit der Liebe Gottes und lass zu, dass sie in dir wirkt, dass sie in dir vollkommen wird und dass sie sichtbar wird an deinen Mitmenschen. Lass uns beginnen, lebendige Zeugen der Liebe Gottes zu sein. Amen. Ich bete noch. Danke, Vater im Himmel, dass du uns deine Liebe gezeigt hast. Du hast es durch eine klare Tat bewiesen, dass du uns liebst. Du hast, du hast deinen Sohn geopfert. Herr Jesus, danke, dass du uns diese Liebe gezeigt hast. Du warst bereit, auf vieles zu verzichten, um uns zu zeigen, was Liebe bedeutet. Du hast die Menschen damals geliebt und du liebst uns heute noch. Hilft uns, diese Liebe immer mehr zu verstehen und sie immer mehr in unserem Herzen zur Entfaltung kommen zu lassen, damit jeder um uns herum spürt und merkt und sieht, dass du uns liebst, dass du alle Menschen liebst, und dass du möchtest, dass diese Liebe unter uns wächst und zunimmt und vollkommen wird. Danke, dass du in dieser Woche für uns viele Möglichkeiten bereithältst, damit wir deine Liebe weitergeben. Öffne uns die Augen, dass wir diese Situation erkennen und uns gebrauchen lassen. Amen.